0: Hello à tous, bienvenue sur la Guerta, le podcast dans lequel on parle ensemble de divers sujets de société, de féminisme et de développement de soi-même. Je suis ravie de vous retrouver dans ce nouvel épisode. Je suis trop contente de vous retrouver dans cet épisode et d'habitude je le fais toujours en fin de podcast, mais là j'aimerais le faire un petit peu au début. Euh, si ce podcast et, et cet épisode en général vous plaisent, N'hésitez pas à les partager sur les réseaux sociaux, à les envoyer à vos amis, à à vous abonner au au podcast sur les plateformes, à activer les cloches pour les notifications parce que le fait de partager et de vraiment prendre le temps de dire que vous aimez le podcast et de le mettre en avant ou de mettre une note sur Spotify ou Apple Podcast ou un commentaire, c'est vraiment ce qui permet au podcast d'avoir du succès puisque les plateformes voient l'interaction et donc le mettent davantage en avant parce qu'elles se rendent compte euh, qu'il plaît, et donc c'est vraiment un soutien direct, donc n'hésitez pas, ça me ferait super plaisir. Bref, revenons en à nos moutons. Aujourd'hui, je vous parle d'un sujet dont je voulais parler il y a un petit moment, mais comme je vous l'ai dit dans le dernier épisode, le fait de ne pas être chez nous, euh, que ce soit un petit peu plus compliqué de tourner des épisodes, toutes ces choses-là, sont autant de raisons pour lesquelles j'ai un petit peu mis le sujet de côté. Mais du coup, aujourd'hui, je voulais vous parler du fait que prendre la bonne décision ou du moins la décision qui est saine pour vous, qui est juste pour vous, c'est pas toujours facile. Pourquoi est-ce que j'avais envie de parler de ça parce que je trouve que euh, pour passer beaucoup de temps quand même sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur les reels, sur TikTok, euh, les podcasts également, j'ai un peu cette impression qu'on nous donne euh, selon laquelle le fait de prendre la bonne décision après tout 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 devient fluide, c'est-à-dire que souvent je lis euh, des choses, ou même dans des bouquins un petit peu de des perso ou de, d'amélioration de soi qui disent, euh, dès que c'est le bon choix, tout devient simple, tout devient fluide et facile, vous le sentirez au fond de vous parce que le chemin va se dégager devant vous, etc. Et moi, justement, je trouve que c'est l'inverse, parce que je vais un petit peu généraliser dans cet épisode, mais je trouve en tout cas de ma propre expérience humaine entre guillemets, et euh, de ce que je vois chez mes amis, chez ma famille, etc., qu'en tant qu'humain, on a plutôt tendance à choisir la facilité plutôt que la bonne chose pour nous. C'est-à-dire qu'on va rester dans notre zone de confort, et la zone de confort, elle n'est pas forcément saine, ou ce n'est pas forcément ce qui nous correspond. Je ne sais pas, imaginons, euh, vous vous retrouvez, après vos études, embauché en CDI dans un taf qui ne vous plaît pas trop, mais qui vous paye plutôt bien, dans lequel vous avez des avantages qui vous conviennent, j'en sais rien, le télétravail, ou le fait de bouger, d'être envoyé à l'autre bout du monde, enfin... Vous avez quelques avantages qui vous conviennent, mais l'ensemble ne, ne vous plaît pas vraiment. Bah, vous allez parfois avoir tendance à quand même rester dans ce travail-là parce que c'est facile, parce que c'est bon, vous êtes embauché, vous avez entre guillemets la sécurité de l'emploi, vous avez quelques avantages qui vous suffisent et vous euh, profitez de votre vie, on va dire, en dehors du taf et que vous vous dites que ce n'est pas si grave que ça si le taf n'est pas plus, épanoui, plus épanouissant pardon, que ça. Et c'est quand même une chose qu'on a tendance à faire pour beaucoup d'autres choses. C'est la même chose dans nos relations amicales ou familiales ou dans notre couple. On a un petit peu tendance à se laisser porter. Et parfois, on se dit, bon ben, je sais pas, je suis pas plus épanouie que ça, par exemple, dans mon couple. Ou il me manque quelque chose. Ou vous sentez que la relation, elle est quand même à des années-lumière de, entre guillemets, la relation qui serait euh, idéale, dans vous, dans, enfin qui, que, que vous idéalisez, quoi. Euh, à laquelle vous aspirez, on va dire mais vous allez quand même rester parce que, je sais pas, ça fait 5 ans, vous avez une maison ensemble, ou un appart, ou un animal, ou un enfant. Du coup, ben, vous vous dites que c'est, entre guillemets, un compromis que vous êtes prêt à faire pour rester dans votre confort, entre guillemets, que le fait de quitter la personne, ça demanderait euh, trop d'énergie, ça demanderait... Euh, parce que forcément, ça sera très difficile en termes de, euh, de relations. Vous allez vous disputer, vous allez devoir euh, négocier pour les contrats, euh, si vous avez des prêts en commun, enfin... Euh, si vous avez des comptes communs aussi, euh, financiers, enfin, en gros, tout ce qui vous, potentiellement, vous donne envie de partir, vous vous le mettez de côté face, entre guillemets, à la complexité de ce que ça imposerait comme décision et comme comme vie euh, dans les mois à venir. Et je pense que c'est ce qu'on fait quand même sur presque tout, entre guillemets. Et donc, pour moi, c'est pas vrai que le fait de prendre la bonne décision, c'est facile, etc., etc., euh, parce que bah justement, c'est l'inverse, en fait. Prendre la bonne décision, c'est la décision qui nous fait sortir de ce à quoi on est habitué, euh, souvent. Et euh, j'avais vraiment envie d'en parler parce que je pense que, justement, si la décision est difficile à prendre, c'est qu'elle est challengeante, on va dire un petit peu, et que du coup, il y a quelque chose à en tirer. Et je ne dis pas ça pour tout, c'est-à-dire que parfois, on est hyper heureux, tout est facile, tout est simple... Justement, c'est ce qui est censé être le cas dans une relation, par exemple, amoureuse saine. Tout est facile. Enfin, tout est facile. Il y a forcément des sujets plus ou moins difficiles. Mais la majorité de votre vie est, est, est simple, est douce et agréable. Vous n'avez pas un nez au ventre. Et ça, c'est une chose. Mais je pense qu'il faut faire la différence entre une vie facile, qui est douce, qui est saine, et une vie tranquille, on va dire, rassurante. Parce que justement... Votre relation amoureuse ou votre relation amicale, elle doit être saine, elle doit être douce, elle doit être... il doit y avoir une douceur de vivre dans cette relation, mais ça ne doit pas juste être un... une bouée rassurante à laquelle vous vous accrochez en vous disant « je ne veux pas être seule »,« je ne veux pas tout quitter ce qu'on a construit », etc. Alors que vous sentez au fond de vous dans vos tripes que bah, c'est peut-être pas la bonne personne. Quoi. Je ne sais pas si vous voyez la nuance et si je l'exprime bien, mais c'est vraiment ce que j'ai en tête. Et justement le fait est que je voulais en parler parce que pour moi c'est hyper difficile dans le sens où par exemple, je... moi bah, c'est ce que je vous disais, je... Enfin, ceux qui suivent le podcast depuis longtemps savent que j'ai une relation donc très euh, difficile avec mon papa et je sais au fond de moi que la bonne décision serait potentiellement de l'enlever entre guillemets on va dire de ma vie pour justement me libérer un petit peu de ça, l'enlever de, 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 de ma construction en tant que, ad, enfin que jeune adulte, etc. Pour pouvoir me libérer de, de cette relation qui me fait toujours souffrir, parce que j'en attends toujours quelque chose, alors que je suis entre guillemets toujours déçue. Mais je n'arrive pas à prendre cette décision, parce que je n'arrive pas à imaginer... Enfin, je vois qu'il y a toujours une potentialité dans mon papa, et que... Euh, il peut devenir... Enfin, je vois son potentiel et je me dis, il pourrait, ça, il pourrait toujours s'améliorer, je, il pourra, ça pourrait potentiellement être mieux, il, pour, il fait ce qu'il peut avec ce qu'il est, etc. Et donc, en fait, toutes ces choses font que je n'arrive pas à m'en détacher. Alors qu'au fond de moi, je sais que c'est une zone, qui, c'est un endroit qui me rassure, qui est là pour me, essayer de me faire croire en quelque chose, essayer de, 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 d'avoir de l'espoir. Sauf que l'espoir, c'est bien, mais ça... Parfois c'est aussi de la bêtise, c'est-à-dire qu'on ait de euh, l'espoir, qu'on espère qu'une personne change, c'est une chose, mais attendre que la personne change pendant plus de 10-15 ans, là c'est de la bêtise entre guillemets, puisque euh, j'entendais cette phrase l'autre jour qui disait, il faut arrêter de voir le bien absolument au fond des gens tout le temps. C'est-à-dire que... On a tendance, parfois, quand on est très empathique euh, comme moi, par exemple, ou qu'on a beaucoup de compassion, à se dire « oui, mais cette personne, au fond d'elle, elle est bonne ». Sauf que la personne que j'écoutais disait « oui, mais en fait, la personne peut potentiellement être bonne, mais c'est... enfin, elle peut être bonne, mais c'est, c'est le potentiel que vous lui imaginez. C'est le potentiel que vous imaginez, que vous aimeriez ou que vous aimez voir en lui. Alors qu'en réalité, nous sommes nos décisions. C'est-à-dire que toutes les décisions que cette personne a prises depuis dix euh, ans, sont des décisions qui ont été blessantes pour moi, qui m'ont fait vraiment du mal, qui ont été très très difficiles à encaisser, qui m'ont complètement euh, fait perdre confiance en moi, fait que je pouvais être aimée, etc. Et donc en fait, mon papa dans son rôle de père, je ne parle pas de lui en tant qu'humain en général, mais dans son rôle de papa, en tant que père, il est ses décisions. Et donc, il n'est pas un père présent, il n'est pas un papa qui, qui est là pour me, m'apporter du soutien, avec qui je peux avoir des choses, une vraie belle relation, etc. Bon, là ça va mieux, ça s'est quand même amélioré mais en général c'est quand même ça et donc il il est enfin c'est, 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 c'est vrai que peut-être au fond de lui c'est une belle personne etc mais dans notre relation dans notre lien le refl- il, le reflet de ce qu'il est c'est les choix qu'il a pris je sais pas si vous voyez ce que je veux dire et donc forcément comme il n'a pas euh, il n'a jamais pris on va dire des choix il n'a jamais pris des décisions en faveur de notre relation euh, pour euh, créer du lien, être vraiment proche pour que ça me soit bénéfique, etc., pour être juste un père, eh bien, il n'est pas un père. Et sur cet aspect-là de, de sa vie, il faudrait que je le sorte, entre guillemets, et que j'arrête de le garder dans ma vie, simplement en m'accrochant à l'espoir selon lequel il a du potentiel au fond de lui, c'est une bonne personne, il a vécu des choses qui font qu'il a plus de mal, etc., etc. Sauf qu'au bout d'un moment, on est tous responsables de nos actes. Et donc, on est aussi tous responsables de choisir de continuer de perpétuer des actes qui vont faire du mal à notre entourage ou de changer, d'essayer de s'améliorer, de voir pourquoi est-ce qu'on réagit comme ça, etc. etc. C'est par exemple que euh, ça m'a un peu frappé dans l'histoire de ma relation amoureuse. Parfois, quand on est un peu dans des périodes difficiles, on en parle et on se dit bah là, je trouve que tu es agressive. Et là, je trouve que toi, tu es un peu passif ou que tu t'en fous, tu te désintéresses. Enfin, imaginons, je prends des exemples. Et eh ben, si la personne derrière elle fait le choix de s'améliorer, de faire attention, etc. C'est parce qu'elle a, elle, 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 elle voit que cette relation compte pour elle et qu'elle n'a pas envie de la perdre et qu'elle a envie que l'autre personne en face d'elle se sente mieux, se sente mieux dans la relation, se sente plus épanouie. Et donc elle va faire les efforts nécessaires. Et donc elle sera le résultat de ses décisions. Et le, ré- le résultat de ses décisions, c'est quoi C'est une personne investie qui a envie de nourrir la relation de choses plus positive et de contribuer à la construction d'une relation saine et heureuse, c'est une personne qui est vraiment là pour la relation, pour la construire, pour être bien épanouie et pour faire les choses à deux. Et par exemple, donc comme je vous le disais, dans la relation que j'ai avec mon papa, ce n'est pas le cas. Il n'y a que moi qui essaye d'avoir cette relation-là et donc l'autre personne, mon papa du coup en l'occurrence, ne le fait pas. Et donc Si potentiellement c'est une bonne personne qui a un potentiel, qui peut euh, être quelqu'un de bien sur d'autres pans de sa vie, sur ce pan-là, elle ne m'apporte pas... Enfin, elle m'apporte plus de choses négatives que de positives. Sauf que ma zone de confort à moi, c'est de rester dans cet espoir en me disant il faut que je me raccroche à cette euh, imagination, enfin cet imaginaire selon lequel je... Enfin, dans lequel je vis, en me disant « oui, il y a de l'espoir, il va devenir meilleur, on va avoir une vraie relation, etc. » C'est ma zone de confort parce que pour moi, c'est trop difficile de mettre fin à cette relation ou à mes espoirs en me disant juste « bon ben, c'est fini, entre guillemets, il n'y a plus rien à en tirer. » C'est beaucoup plus difficile et ça demande beaucoup plus de courage d'arriver à ce, ce stade-là, dans mon, évolu- dans mon évolution, dans ma maturité émotionnelle, que de simplement rester, on va dire, en latence, en attente, que ça s'améliore. Et donc… La bonne décision, ce qui serait la décision la plus saine pour moi, ce serait justement de me détacher, de me dire « Ok, j'attends plus rien, euh, je sors cette personne. » Ou ma vie, mais en tout cas, je l'éloigne de, de, mon, de, mon, de mon besoin affectif. Sauf que c'est une décision qui serait la plus saine pour moi parce qu'elle me permettrait de ne plus être dans l'attente, d'être plus heureuse, plus épanouie, de me détacher de, de, de choses qui me font du mal. Mais c'est une décision qui est difficile. Et donc la bonne décision est difficile à prendre pour moi. Et donc, je, suis encore, je ne suis pas encore assez mature pour réussir à la prendre. Et cet exemple-là, qui est un peu fouillis, etc., il vaut pour tous les pans de votre vie. C'est-à-dire que, par exemple, comme je le disais tout à l'heure, changer de job, déménager, changer de ville, euh, faire sortir une personne de votre vie amicale ou quoi, c'est difficile. C'est difficile parce qu'on s'est habitué, qu'on s'est réconforté, enfin qu'on, qu'on, qu'on est... Conf- réconforté par euh, ce qu'on connaît et ce qui ne nous connaît pas nous fait toujours peur et donc moi je connais ma relation avec la, la personne, enfin ami- mon ami, je connais mon job, je connais ma ville je connais mon appart, c'est beaucoup plus difficile de sauter dans l'inconnu en ne sachant pas, enfin en sachant ce qu'on perd mais pas ce qu'on gagne et donc même si on sait au fond de nous, au fond de mon trip que c'est ce qu'il faut pour nous qu'on a besoin de ce changement, qu'on a besoin, et un changement, ce n'est pas forcément un changement aussi important que changer de ville, de pays, ou de mec, ou, ou d'amis ou quoi. Ça peut être un petit changement. Mais ce petit changement-là, par exemple, un mode de vie, euh, si on, on fume trop, on boit trop, on sort trop, et qu'on a envie, qu'on sait que ce qui est bon pour nous, c'est de trouver l'équilibre entre ces deux choses, en continuant de sortir parce que c'est notre nature, on adore faire la fête, mais en même temps, en ayant un mode de vie sain parce que c'est la bonne chose pour notre corps, eh bien... C'est trop difficile parce qu'on est accroché à nos habitudes, on est accroché à ce qu'on connaît et que ce qu'on connaît pas ça met tellement de temps, on met tellement de temps à s'habituer à une nouvelle chose dans notre vie, on met tellement de temps à s'habituer à un nouveau taf, à un nouveau euh, euh, équilibre alimentaire, à une nouvelle manière de fonctionner, euh, je sais pas, le fait de, 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 d'ancrer des nouvelles habitudes dans notre vie, saine, etc., du sport, ce que vous voulez... C'est tellement long le processus pour que ça devienne une habitude et qu'on se sente bien avec ça et qu'on n'ait qu'on ait plus l'impression de souffrir, entre guillemets, de cette nouveauté que du coup, on n'a pas envie de tout remettre à la poubelle pour recommencer à, à une nouvelle chose. Sauf qu'en fait, on ne peut pas évoluer, on ne peut pas s'améliorer en tant que personne si on reste sur une ligne stagnante. c'est pas possible. c'est pas possible parce que c'est... voyez ben c'est, un, c'est une métaphore que j'ai un peu en tête qui n'est pas forcément très belle, mais voyez un étang sur lequel c'est juste un étang, il n'y a pas de vagues, il n'y a pas de mer, il n'y a pas de fleuve, il n'y a rien d'autre, c'est juste un étang. Mais en fait, le fait qu'il n'y ait rien qui se déverse dedans ou qu'il n'y ait pas de courant, bah, ça va stagner, ça va faire de la vase. Parce que bah, l'eau, elle ne va pas être renouvelée. Donc bref, la qualité de l'eau va rester la même et donc il va y avoir de la vase parce que ça va stagner. C'est exactement la même chose dans votre vie en général parce que si vous restez, et moi je m'inclus totalement parce que j'ai aussi beaucoup tendance à faire ça, si on reste dans quelque chose de connu, qui ne nous correspond pas juste parce que c'est ce qu'on attend de nous ou parce que c'est ce, que, ce qu'on espère de nous, euh, c'est parce qu'on a peur du regard des autres ou parce que enfin, tout ce que vous voulez, eh bien on va stagner, on ne va pas évoluer. Et le but quand même c'est qu'au fur et à mesure de votre vie, il y ait des changements, il y ait des évolutions pour que vous rapprochiez le plus possible de ce que vous voulez faire, de ce que vous voulez être, de ce qui vous rendra heureux, etc. etc. Et donc, c'est exactement la même chose. Et c'est pour ça que je voulais en parler, parce que je pense aussi que nos décisions sont difficiles à prendre parce qu'on a peur de ce, de ce nouveau, de ce renouveau, de ce changement. Peur de mettre fin à ce qu'on connaît déjà et qui nous rassure. Peur du regard des autres qui aussi sont habitués à nous connaître d'une certaine façon. Et donc, on n'a pas envie soit de les blesser, soit de les, déce- de les décevoir, soit d'être entre guillemets... Euh Selon, enfin, d'avoir porté ce regard des autres qui se dirait ah oui non mais qu'est-ce qu'elle fait le, tu l'as vu machin enfin, par exemple moi ça me fait la même chose le fait de commencer les réseaux sociaux alors que c'est quelque chose qui me gêne un peu il y a aussi le, la part du regard des autres qui fait que j'ai, du mal à, j'ai, j'ai quand même du mal même si je commence quand même vraiment à le faire à, à vraiment me lancer à fond parce que j'ai un peu ce truc qui, m'a, qui, qui m'impressionne quoi. sauf que on s'en fout de tout ça puisque si ça vous rapproche de l'objectif final du bonheur et que ça vous rapproche de ce que vous êtes vraiment et ça vous permet d'être plus épanoui, bah c'est la seule chose qui compte. Et je le redis encore une fois, il faut quand même faire la différence entre prendre une décision... Enfin, je veux dire, je, je veux vraiment pas qu'on mélange les choses en se disant « Oui, mais selon le podcast, il faudrait tout sortir de notre vie, enlever toutes les personnes et tout recommencer à zéro. » Pas du tout. On peut très bien être hyper heureux dans une situation, c'est pas le souci, c'est juste... Moi, ce, que je, 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 ce dont je parle aujourd'hui, c'est le fait de se complaire dans une situation qui ne nous rend pas plus heureux que ça, pas plus épanouis, et d'y rester parce qu'on n'a pas envie, parce que c'est dur de prendre une décision qui va nous faire du bien. Mais si on est heureux, si on est épanoui dans, 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 dans le pan de notre vie, je ne sais pas, les relations, le travail, peu importe, bah c'est la seule chose qui compte, et c'est la seule chose qui est importante et qu'il faut retenir, parce que c'est l'objectif, en fait. Donc voilà, ce qu'il faut que vous reteniez, c'est vraiment l'interrogation, enfin le fait de se poser la question sur est-ce que ce que je fais, est-ce que la vie que je mène, est-ce que la relation que j'ai, est-ce que les amis que j'ai autour de moi me correspondent vraiment Est-ce qu'ils sont adaptés à la personne que je suis Est-ce que ce job m'épanouit Est-ce que toutes ces choses sont bonnes, saines pour moi Ou est-ce que je m'y conforte parce que j'ai peur de quelque chose d'autre, j'ai peur de... Du, 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 d'un renouveau, j'ai peur de, de l'inconnu, etc. Une fois qu'on s'est posé la question, qu'on ne s'est pas menti à soi-même, parce que parfois c'est aussi super dur de reconnaître que on n'est pas forcément très épanoui dans la relation amoureuse, ou pas très épanoui dans l'amitié, ou dans le boulot, ou quoi, parce que ben bah, c'est aussi ouvrir les yeux sur tout un, un quelque chose qu'on a construit. C'est aussi se dire, bah en fait, ça va me challenger, ça va me demander tellement d'efforts d'en sortir, ça va me demander, ça va, enfin il va y avoir des larmes, il va y avoir de la peine, etc. Et du coup, ça va être difficile. Mais une fois qu'on s'est posé ces questions-là, qu'on a la réponse au fond de nous, qu'on la sent, bah ça, après, c'est à nous de choisir si on prend ou pas la bonne décision, qu'elle soit difficile ou pas à prendre. Bref, <rire> voilà ce que je voulais vous dire. J'espère que cet épisode, y vous aura plu Moi, euh, je vous fais des très gros bisous et je vous dis à dans 15 jours et euh, surtout, prenez soin de vous. A plus